2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ 11 Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực trong ngành công thương. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu tìm giải pháp mới trên toàn khối nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng. Trong đó, Pháp xem xét tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân. Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung. Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội lần thứ 11 Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội dự đại hội còn có các đồng chí, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương, ông Jagan Champagin, Tổng thư ký Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng lưỡi điểm đỏ quốc tế và đại diện Hội Chữ Thập Đỏ một số nước. Tại đại hội, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã nhất trí suy tôn Chủ tịch nước của Xuân Phúc là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đánh giá cao Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo suốt 75 năm qua, kết nối hàng vạn tấm lòng chia sẻ, thiện nguyện để lan tỏa, nhân lên hàng triệu hành động nhân ái, tô thắm thêm nét đẹp nhân văn của xã hội ta, chế độ ta. Nhiệm kỳ vừa qua, hội đã triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động lớn như mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tháng hành đạo, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ ngư dân nghèo gặp khó khăn, vươn khơi bám biển, chung tay cùng đồng bào vượt qua đại dịch Covid-19. Tổng giá trị hoạt động của toàn hội đạt trên 22.500 tỷ đồng, cao cấp hơn 2,3 lần tổng giá trị hoạt động của nhiệm kỳ Đại hội 9, giúp đỡ hàng chục triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhân đạo, chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa phòng chống dịch bệnh, vận động hiến máu, hiến mô tình nguyện và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ và đánh giá cao việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định chương trình an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật cùng với các dự án về môi trường là các nội dung chính trọng tâm của nhiệm kỳ 11. Chủ tịch nước đề nghị hội cần củng cố và xây dựng tổ chức hội uy tín, vững mạnh, nâng tầm ảnh hưởng và sức lôi cuốn trong công tác nhân đạo, để mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, chữ thập đỏ đều tự hào, hết lòng vì công việc của hội và để người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn đặt niềm tin vào hội, hết lòng ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng hội trong các hoạt động nhân đạo.
2: Sáng nay tại hội trường thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cùng dự có bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cùng các đại biểu chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại hội nghị, nhiều đại biểu là chức sắc tôn giáo đã nêu ra các ý kiến đóng góp nhằm triển khai thiết thực hiệu quả hơn nữa chủ trương chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, nhà nước ta trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đồng bào có đạo là một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam, hàng chục nghìn chức sắc chức viện tín đồ tôn giáo đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, vận động các tín đồ tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt vai trò nghĩa vụ trách nhiệm của công dân. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái tích cực đóng góp các nguồn lực và chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo thiết thực hiệu quả. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các lãnh đạo tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động các chức sắc, chức viện, tín đồ, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, duy trì đường hướng, hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, Phát huy các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động y tế giáo dục, dạy nghề, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phát huy nguồn lực thế mạnh của các tổ chức cá nhân tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về tín ngưỡng tôn giáo và quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật thành các quan điểm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Tham mưu với
4: Đảng, nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo và xây dựng cơ chế huy động mọi nguồn lực phát huy mọi nguồn lực xã hội trong đó có tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục quan tâm có chính sách cụ thể nhằm động viên về vật chất tinh thần người tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước chăm lo phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nhất là vùng đồng bào tôn giáo vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và làm sao cho đất nước của chúng ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được hạnh phúc, ấm đo, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa,
3: vùng biên giới, hải đảo. Thủ tướng yêu cầu, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác vận động, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật và thực hiện phương châm tốt đời, đẹp đạo. Đồng thời, tích cực phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, xử lý các biểu hiện tiêu cực, những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi trái với đạo đức thuần phong mỹ tục, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Trường đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, kinh tế tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
1: Trong thời hạn kiểm tra 10 năm qua, toàn ngành công thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra, chuyển 208 vụ việc sang cơ quan điều tra. Ngoài ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chuyển 56 tin báo về hoạt động bán hàng đa cấp. Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số chuyển 11 tin báo về lĩnh vực điện tử, môi trường mạng cho cơ quan điều tra. Trong kỳ, Bộ Công thương tiếp 469 lượt người với 127 vụ việc. Qua công tác tiếp công dân không phát hiện có vụ việc sai phạm chuyển cơ quan điều tra, Bộ Công Thương cũng nhận 3.400 đơn tố cáo kiến nghị phản ánh. Bộ đã lập 11 đoàn xác minh giải quyết tố cáo. Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Bộ Công Thương còn hạn chế, như công tác lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt. Việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại tố cáo còn để kéo dài. Đại tướng Lương Cường đề nghị tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo, thống nhất về nội dung để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
5: Kiểm tra chuyên đề lần này, thời gian tương đối dài. Khoảng 10 năm trên 10 năm có những cái nào trước nữa cơ. Đây là một cái dịp để chúng ta nhìn lại đấy, những cái gì chúng ta làm tốt trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chung. Tất nhiên là có những vấn đề mà trong lịch sử nó cứ bối cảnh đấy, cái khung pháp lý đấy đúng không, cái môi trường đấy nó khác. Những cái khuyết điểm tồn tại hạn chế và những vi phạm Tôi đình ban ngân sự, đảng mục công thương và 9 đơn vị được kiểm tra ấy, Là nghiêm túc để giúp kinh nghiệm Kể cả trong nhận thức, cả trong cách
2: làm, cả trong cách xử lý Sáng nay tại thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào Và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, cơ quan ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Bô Ly Khăm Say, Khăm Muộn, Savanna thủ đô Viên Trăn, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và du học sinh. Tin của phóng viên Sĩ Đức
0: Ngày vui giữa thủ đô... Lễ kỷ niệm mở đầu bằng chương trình văn nghệ chào mừng với những bài ca điệu múa truyền thống ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào, được các ca sĩ nghệ sĩ hai nước công phu dần dựng và thể hiện. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng luôn dành tình cảm đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào. Hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi kinh nghiệm ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ phát tiền kinh tế, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới. Chúng ta phải luôn nhận thức, thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương của Lào là vinh dự, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bí thư tỉnh trưởng tỉnh Bolikhamxay của Lào, công kẹo Sai Chong Kam xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của tỉnh Hà Tĩnh đối với tỉnh Bolikhamxay
4: và các tỉnh của
6: Lào. Đảng,
4: Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung, tỉnh Brimshay cũng như các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói riêng, lúc nào cũng đề cao nhiệm vụ của mình trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác tuần diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như bài thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thương nhau mấy núi cúng kèo, mấy sông cúng nổi, mấy đèo cũng qua, Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long. Và Chủ tịch Cách Sòn Phong Vì Hàn cũng đã diễn tả về mối quan hệ Việt Nam-Lào. Núi có thể mòn, sông có thể cản, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi, bền vững hơn núi,
0: hơn
6: sông.
0: Những ngày qua tại các địa phương đơn vị ở Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Đáng chú ý là tối qua tại thành phố Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Nghĩa tình Hai mái Trường Sơn.
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác Hôm nay tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới, tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề Nghị quyết 18, ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022 và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi luật đất đai Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và cơ quan hữu quan trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 18 trong quá trình sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013. Khoảng 100 nhà khoa học đến từ các cơ quan tổ chức tham gia hội thảo
8: đóng góp ý kiến sửa đổi luật đất đai giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân có ý kiến về việc định giá đất thẩm quyền định giá đất việc chống đầu cơ và điều tiết giá trị gia tăng từ đất thu hồi và bồi thường tái định cư cùng các khuyến nghị khác về xây dựng cơ sở dữ liệu số đưa thông tin giá và thuế đất cập nhật cho từng thừa đất bổ sung quy định về tái điều chỉnh đất đai với sự đồng thuận của người sử dụng đất cho thuê nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với doanh nghiệp về vấn đề đất có nguồn gốc nông lâm trường quốc doanh, nông dân không có hoặc là thiếu đất, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ cho biết đến nay còn 95 doanh nghiệp vẫn chưa trình phương án sắp xếp, hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho hiệu quả sản xuất sau khi sắp xếp lại vẫn chưa hiệu quả, vẫn tồn tại nhiều vấn đề tài chính cũ, việc đo đạc, giả soát, cắm mốc danh giới, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận công ty, tình trạng tranh chấp đất đai. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ cho biết những vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh được đề cập trong Nghị quyết 18 đã được nhiều đơn vị kiến nghị phương án giải quyết. Tại hội thảo, các nhà khoa học cũng đề cập các vấn đề về xác định giá đất theo cơ chế thị trường, phương pháp định giá đất và tổ chức định giá, thuế đất, hạn chế đầu cơ, điều tiết giá trị tăng thêm từ đất, thu hồi và chính sách bồi thường khi thu hồi đất, hoàn thiện các cơ chế chính sách kinh tế khác về đất đai. Các ý kiến đều ghi nhận các định hướng mới về quản lý và sử dụng đất được đưa ra trong nghị quyết 18 sẽ có những tác động tích cực tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc bảo đảm được hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước trong quản lý sử dụng đất sẽ giúp giảm thiểu được lãng phí tiêu cực, giảm tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai, đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả và bền vững hơn.
2: Hiện nay cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật, nhưng chỉ có gần 32% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Thực tế, người khuyết tật rất khó tìm được việc làm phù hợp. Đây là nội dung được thảo luận trong tọa đàm Quyền làm việc của người khuyết tật từ chính sách đến thực tiễn, do báo Kinh tế và Đô thị, Tổ chức Action Aid quốc tế tại Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội tại Việt Nam tổ chức sáng nay. Phản ánh của phóng viên Kim Thành
9: Trên địa bàn Hà Nội có trên 109.000 người khuyết tật, trong đó khoảng hơn 30.000 người có khả năng lao động và trên 9.600 người khuyết tật có việc làm. Con số này còn khiêm tốn so với lực lượng thanh niên khuyết tật. Theo ông Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sáng lập hợp tác xã Phụt Art, nhiều người khuyết tật có khả năng lao động và tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình cũng như mong muốn có việc làm để khẳng định mình. Tuy nhiên, cơ hội việc làm đối với người khuyết tật khó khăn.
0: Bây giờ giải quyết việc làm cho họ như thế nào? trong cái điều kiện là trình độ văn hóa của họ rất là thấp và dạy cho các bạn ấy là trường kỳ kháng chiến các bạn học nghề 5 năm bởi vì các bạn có biết đọc biết viết đâu, chỉ có cầm tay chỉ việc thôi. Thế mà nếu mà chúng ta cứ quy định dạy nghề 3 đến 6 tháng, 9 tháng thì tôi nghĩ cũng cần phải xem xét lại về cái cái dạng tật đó.
9: Nguyên nhân người khuyết tật khó tìm được việc làm do phần lớn người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có trình độ học vấn thấp, tỷ lệ người khuyết tật tốt nghiệp đại học cao đẳng không cao, chưa đến 0.1%. Phần lớn họ chưa được đào tạo nghề, chỉ khoảng 7,3% có chứng chỉ nghề. Các ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với thị trường lao động, chủ yếu đào tạo ngắn hạn, ở trình độ bậc thấp, không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Bà Hoàng Phương Thảo, đại diện tổ chức ActionAid, đang hỗ trợ việc làm cho các tổ chức người khuyết tật cho rằng khi người khuyết tật tham gia thị trường lao động cần có sự bình đẳng, mang lại lợi ích cho cả hai phía, chứ không phải doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm vì tình thương, Mặc dù nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật nhưng các công ty lại không mặn mà bởi tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc đồng nghĩa với doanh nghiệp phải thay đổi cơ sở hạ tầng phù hợp với người
10: khuyết tật. Hầu hết cái người khuyết tật mà chúng tôi tiếp cận họ đều có những hỗ trợ rất tốt từ chính quyền địa phương và các chính sách của nhà nước. Tuy nhiên thì các chính sách đấy hiện nay nó, mới, nó chưa đi vào gốc. Cũng kỳ vọng rằng là trong thời gian tới, đặc biệt là năm năm tới thì Ashenix cũng sẽ cùng làm việc với lại các tổ chức của người khuyết tật có giải pháp lâu dài về mặt sinh kế sẽ có những sáng kiến mới liên quan đến việc là giới thiệu của các cái kỹ thuật số, công cụ số để cho người khuyết tật có thể tiếp cận nhanh hơn đến với thị trường. Để giải quyết việc làm cho lao
9: động là người khuyết tật, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tham mưu với thành phố những cơ chế chính sách về tài chính, hỗ trợ người khuyết tật học nghề, hỗ trợ người sử dụng lao động nhận người khuyết tật và làm việc, cũng như hỗ trợ người khuyết tật có ý tưởng mở cơ sở sản xuất, kinh doanh.
2: Hôm nay, tỉnh đoàn Đắk Lắc tổ chức cao điểm chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi. Hợp xíu phóng viên đài tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin
11: ngày hội tôi yêu tổ quốc
10: tôi tại Đắk Lắk năm nay có nhiều hoạt động như lễ meeting trào cờ và đồng diễn tại quảng trường mùng 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuột biểu diễn dân vũ và giải chạy Việt dã Mobile Run tôi yêu tổ quốc tôi diễn đàn khát vọng thanh niên liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực Anh Y Lê Paster, Phó Bí Thư Thường Trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắc cho biết
0: Thông qua ngày hội này có phần tuyên truyền giáo dục về truyền thống, rồi lịch sử của dân tộc, của đảng, của đoàn hội Đến với đông đảo hội viên thanh niên và giáo dục lý tưởng, giáo dục lòng yêu nước tạo cho thanh niên có động lực về rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới. Các đơn vị đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ đã đề ra và hội viên thanh niên cũng đã tham gia rất nhiệt tình. Thì thông qua đây thì có thể nói là các cấp bộ hội trong toàn tỉnh ngoài cái chương trình của cấp huyện thì đã tham gia tốt các chương trình của cấp tỉnh tổ chức.
2: Cụ sáng nay tại tỉnh Nam Định đã diễn ra hội nghị tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai và trao tặng một lá cờ tổ quốc cho ngư dân tỉnh Nam Định Việc tổ chức tập huấn hội nghị là rất cần thiết, nhất là trong điều kiện hiện nay khi thiên tai thời tiết luôn có những diễn biến phức tạp khó lường. Phối hợp tổ chức trao tặng cờ tổ quốc phao cứu sinh cho ngư dân nhằm góp phần giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển. Toàn tỉnh Nam Định hiện có 2.158 tàu cá với tổng công suất trên 319.000 mã lực, trong đó tổng số tàu khai thác xa bờ là 549 chiếc, chiếm 25,5% tổng số tàu cá của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các cán bộ, công nhân viên chức được nghỉ liên tiếp 4 ngày, do đó dự báo lượng người tham gia giao thông sẽ tăng trong dịp này. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giao thông thông suốt, các ngành chức năng, nhất là lượng, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, các địa phương đã triển khai đồng loạt các giải pháp. Thừa Xuân, thường chủ, phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc phản ánh tại tỉnh Yên Bái.
5: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp này, lực lượng công an thành phố đã triển khai các tổ công tác, làm việc tại các nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực thường xuyên bị ủn ứ, cục bộ, ách tắc giao thông giờ cao điểm để hướng dẫn điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý các vi phạm. Trung tá Ngô Giang Nam, Phó đội trưởng, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Yên Bái cho biết, Cơ quan thành phố Huyện Mai đã chủ động và tăng cường tối đa lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, chú trọng việc là tổ chức phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công An liên quan đấy xử lý xe quá tải, các hành vi vi phạm nồng độ điều khiển xe trong cơ thể của chất ma túy. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công thành phố cũng tập trung xử lý rứt điểm việc các phương tiện vận chuyển hàng, hàng quá tải trọng cho phép, cũng như là cơi nới thay đổi kích thước thành trùng xe quá tải. Cùng với đảm bảo an toàn giao thông. Yên Bái cũng chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong dịp này. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Bộ Yên Bái cho biết, với 180 đầu xe chạy trên 50 tuyến
0: cố định, đơn vị đã sẵn sàng
5: các điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
0: Thì công ty cũng đã chuẩn bị 100 trăm lượng phương tiện đảm bảo về cái an toàn kỹ thuật Thứ hai là đối với nhiệm vụ là đón trả phục vụ hành khách ấy, công ty cũng đã tuyên truyền cho đội ngũ lái xe trên xe là thực hiện theo đúng cái quy định không được thở thì quá số người quy định không được tăng cái giá vé trong cái dịp này đặc biệt là đội ngũ lái xe và nhiệm vụ xe của công ty đã được kiểm tra sức khỏe toàn bộ 100 trăm lái xe và nhiệm vụ trên xe đã được test nhanh ma túy thì là một trăm là không có chất gây nghiện trên người
2: Tại Lào Cai để tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới, từ ngày mai 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 4 tháng 9, tỉnh Lào Cai sẽ cấm xe tải 4 trục lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D, đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sapa, trừ xe chở xăng dầu, hàng hóa cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo quy định. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 10 bị cáo vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Chua 1 ra xét xử. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, một số bị cáo nguyên là cán bộ Bệnh viện Tâm thần Chua 1 bị đưa xét xử với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày. Một trận động đất có độ lớn 3,3 lại xảy ra sáng sớm nay ở vùng tâm trấn Con Plong, tỉnh Con Tum. Đây là dung chấn thứ 18 sau trận động đất mạnh nhất thế kỷ vào chiều ngày 23 tháng 8 ở Con Tum với cường độ bảy. Tính từ tháng 4 năm ngoái, Con Plong ghi nhận hàng trăm trận động đất, gấp 6 lần số trận động đất ghi nhận tại đây trong hơn một thế kỷ trước đó. Động đất bất thường tại Con Plong được các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu lý giải là động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện, chưa tích nước, gây áp lực với hệ thống đứt gãy bên dưới khiến động đất hoạt động sớm hơn so với hoạt động tự nhiên. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trong nhiều tháng tới hoặc nhiều năm tới, Con Tum vẫn sẽ ghi nhận các trận động đất. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 142 điểm có nguy cơ cao sạt lở núi khi xảy ra mưa bão, tập trung chủ yếu ở vùng miền núi. Vào mùa mưa bão, bà con ở dưới chân núi nơm nớp, nỗi lo mất an toàn. Các đơn vị địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, sớm bố trí hộ dân vùng sạt lở vào ở, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung tranh thủ những ngày nắng ráo các đơn vị thi công
5: đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung ở xã Sơn long huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi khu tái định cư này rộng hơn hai sáu ha tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng bố trí hơn 50 lô đất tái định cư cho bà con dân làng ra Bân, xã sơn long ông đinh văn hà người dân làng ra Bân, xã Sơn long huyện sơn tây kể người dân làng ra Bân bị ám ảnh bởi trận sạt lở núi kinh hoàng cuốn trôi toàn bộ nhà cửa vườn từ cách đây hai năm nhiều gia đình đến nay vẫn chưa có nơi ở ổn định khi được nhà nước xây dựng làng mới, chính quyền hỗ trợ tiền làm nhà, ông Đinh Văn Hà và bà con dân làng rất vui mừng.
0: Chúng tôi rất là mong chỉ cần là có nền mặt bằng, trước đây là bị sạt lở,
3: nhà đã dở hết rồi.
5: Theo kế hoạch đến cuối tháng 12 năm nay, khu tái định cư tập trung xã Sân Long huyện Sân Tây tỉnh Quảng Ngãi mới hoàn thành. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Mặt bằng hoàn thiện đến đâu, chính quyền bố trí đất cho bà con làm nhà ở đến đó. Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sưng Long huyện Sưng Tây tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có 5 hộ dân được bố trí đất và hỗ trợ tiền nằm nhà ở khu tái định cư.
12: Chính quyền địa phương thì cũng tích cực phối hợp với là ban quản
0: lý dự án, sớm đưa bà con vào ở ở cái khu tái định cư. Mình ưu tiên bà con hiện đang ở tạm bợ ở ngủ trước.
5: Huyện biên núi Ba Tơ là địa phương ghi nhận nhiều điểm sạt lở núi nhất tỉnh Quảng Ngãi với 45 điểm. Đến mùa mưa bão, địa phương chủ động di dời dân vùng nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn ông phạm xuân vinh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cho biết việc xây dựng các khu tái định cư tập trung là giải pháp căn cơ nhất để ổn định đời sống bà con vùng sạt lở núi chúng tôi đã hoàn thành
3: cái khu cũ đã cấp đất cho nhân dân còn sắp tới đây chúng tôi sẽ đầu tư ba khu tái định cư ở ba trang ba tô và ba vinh để rồi đảm bảo đưa những cái nhân dân cái vùng nguy cơ sạt lở cao đó về sống ổn định hơn ba khu đó thì khoảng trên 100 hộ kế hoạch thực hiện năm 22 và 23 sẽ hoàn thành cái ba khu này.
5: Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 142 điểm đứng trước nguy cơ cao sạt lở núi trong mùa mưa bão, tập trung ở các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây Trà Bồng. Bà con sống dưới chân núi nơm nớp nỗi lo sạt lở trước mùa mưa lũ năm nay, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương kiểm tra, trà soát thật kỹ các vị trí dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn cho bà con sống trong vùng thường xuyên bị sạt lở. Ông Đặng Văn Minh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh ưu tiên triển khai phương án sơ tán sen ghép khi xảy ra bão lũ. Có một chiến lược dài hạn về quy hoạch các vùng, các cái điểm dân cư để di dời tất cả các người dân sống quanh cái triền núi. Trước hết là ưu tiên cho những vùng mà có nguy cơ sạt lở cao để di dời người dân đến nơi ở mới. Còn việc lâu dài để thực hiện được chiến lược này thì cần phải có một nguồn lực rất là lớn và phải có cái lộ trình.
2: Tin chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Seljin Vina, khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ nghi nổ đường ống dẫn khí, khiến ít nhất 10 công nhân bị bỏng phải nhập viện. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân khả năng nổ đường ống dẫn khí ga. Rất may thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân ở xa nên không có người tử vong. Hiện các công nhân bị bỏng đã được đi, đưa đi cấp cứu. Và tiếp theo là thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng tiếp tục bao trùm các tỉnh thành miền Bắc trong trưa và chiều nay, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mức nhiệt khá cao 34-35 độ, không khí oi bức và nắng khô kéo dài đến tận 17 giờ. Khu vực Trung Bộ cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao suốt dọc các tỉnh thành miền Trung. Tại những nơi như là Thanh Hóa, thành phố Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, nhiệt độ sấp xỉ 35-36 độ. Với các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời cũng có nắng. Nhưng mà nhiệt độ chưa đạt ngưỡng nóng trong khoảng từ 33 đến 34 độ, chiều tối và đêm có mưa rào. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Về chỉ số tiêu cực tím, trong hôm nay và những ngày tới, tại các tỉnh thành cả nước đều đạt mức từ 8 đến 10. Đặc biệt, một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang có thể đạt giá trị cực đoan. Do vậy, khi có việc phải di chuyển ngoài đường hoặc là làm việc ngoài trời, người dân cần chú ý che chắn để tránh tổn thương ra.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Đức và Pháp đang chứng kiến mức giá điện cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Giá điện tại các quốc gia châu Âu khác cũng đã tăng lên mức kỷ lục mới trong tuần này. Trước thực tế này, Liên minh châu Âu đang tìm kiếm những giải pháp mới trên toàn khối. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
10: Hợp đồng mua điện trước một năm ở Đức đạt ngưỡng 995 euro mỗi kWh, trong khi giá điện tương đương ở Pháp đã vượt 1.100 euro mỗi kWh. Giá điện tiếp tục tăng cao tại các quốc gia châu Âu khác. Trước thực tế này, EU đang tìm kiếm những giải pháp mới tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Năng lượng EU dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới. Theo các nhà quan sát, tại cuộc họp này, các bên sẽ thảo luận về việc áp đặt trần giá điện và tách biệt giá điện và giá khí đốt. Đề xuất thiết lập giá trần năng lượng bắt đầu được đưa ra vào tháng 7 vừa qua, một số nước thành viên của EU tỏ ra hoài nghi về ý tưởng này, trong đó có áo Tuy nhiên, trước tình trạng loạn giá trên các thị trường năng lượng, Thủ tướng Áo Hammer cho biết ông sẽ vận động các nhà lãnh đạo EU áp dụng mức trần đối với giá càng sớm càng tốt. Bộ trưởng năng lượng bỉ Van der Satin cũng kêu gọi các quốc gia phải hành động ở cấp độ châu Âu để ngăn chặn đà tăng giá khi đốt. Theo Bộ trưởng Van der Satin, việc áp dụng mức trần giá điện có thể làm giảm hóa đơn năng lượng 770 euro mỗi năm cho mỗi gia đình. Trong khi đó, Đức, Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha đang đẩy mạnh nỗ lực của khối này nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa điện và giá khí đốt đang tăng cao. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết giá khí đốt và điện phải được tách biệt với nhau. Bây giờ chúng ta thấy hậu quả từ giá khí đốt cao. Chúng ta phải tách giá khí đốt và giá điện. Điều thứ hai, chúng ta phải đảm bảo rằng năng lượng tái tạo được sản xuất với chi phí rẻ hơn nhiều. Việc này sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Bộ trưởng năng lượng bỉ Van der Satin cũng cảnh báo nếu EU không hành động, 5 đến 10 mùa đông tới sẽ rất khó khăn với người dân.
2: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Pháp Elizabeth Bochner cho rằng để tránh tình trạng thiếu điện trong mùa đông tới, nước này cần tái khởi động khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa trước đó. Bà Elizabeth Bochner nhấn mạnh các biện pháp này là bắt buộc vì không có biện pháp khác thay thế ngay lập tức nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Hiện 32 trong số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp ngừng hoạt động do nhiều lý do khác nhau. Thủ tướng Pháp đưa ra phát biểu này cho bối cảnh châu Âu đang chật vật ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao, hạn hán kỷ lục và nắng nóng bất thường. Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ với nguồn cung năng lượng này. Giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10 trên sàn giao dịch New York đã tăng 3,95 đô la Mỹ lên mức 97,01 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent giao tháng 10 cũng tăng 4,1 đô la Mỹ lên gần 105,09 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu tăng Trong bối cảnh, các nhà đầu tư lo ngại tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng sẽ giảm sản lượng. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Suốt cho rằng giá năng lượng giao trong tương lai hiện không có sự kết nối nào với những phân tích cơ bản và khẳng định OPEC cộng có các công cụ để giải quyết các thách thức này, trong đó có việc giảm sản lượng để khôi phục trạng thái cân bằng cho thị trường. Bên cạnh đó, giá dầu tăng cũng một phần do các nhà đầu tư lo ngại về tình hình bất ổn tại Libya có thể làm gián đoạn các nguồn cung dầu thô. Về những diễn biến mới liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Iraq, các nguồn tin y tế ở quốc gia này cho biết Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở vùng xanh ở thủ đô Baghdad đêm qua. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin. Những người ủng hộ giáo sĩ Hồi
6: giáo dòng CIA, Mục Tà đã xông vào Cung điện Chính phủ ở Baghdad sau khi nhà lãnh đạo phong trào Sadr tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị. Tình hình trở nên căng thẳng ở nhiều vùng khác nhau trên toàn Iraq. Tổng thống Iraq Bahram Saleh kêu gọi người dân bình tĩnh, kiềm chế và và ngăn chặn tình hình leo thang. Quân đội đã ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 7 giờ tối ngày 29 tháng 8 và lực lượng an ninh sau đó đã tuần tra quanh thủ đô. Những diễn biến này là sự leo thang cực kỳ nguy hiểm. Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Mỹ cũng kêu gọi bình tĩnh và cảnh báo lo ngại về tình hình bất ổn ở Baghdad. Iraq đã xa lầy vào bế tắc chính trị kể từ cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10 năm ngoái do bất đồng về việc thành lập liên minh giữa những người theo ông Muqtada al-Sadr và các đối thủ chính trị liên kết với Iran. Khối của ông Ansar nổi lên từ cuộc bầu cử năm ngoái với tư cách là khối lớn nhất, giành 73 ghế nhưng thiếu đa số và không thành lập được chính phủ, dẫn đến khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Iraq trong những năm gần đây. Hôm thứ hai, ông Ansar đã tuyên bố ngừng hoạt động chính trị và đóng cửa tất cả các tổ chức của phong trào. Những người ủng hộ ông Sadr đã kêu gọi giải tán quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Thông báo của ông Ansar được đưa ra cùng với quyết định của tòa án liên bang về việc xem xét giải tán cội vào thứ ba.
2: Trong bối cảnh bất ổn đó, Tổng thư ký Antonio, Antonio Guterres vừa kêu gọi các bên ở Iraq kiềm chế vượt lên trên bất đồng và tham gia một cuộc đối thoại hòa bình ngay lập tức theo một cách thức mang tính xây dựng. Iran bắt đầu làm dầu uranium bằng máy IR-6 tiên tiến dưới lòng đất ở Naztan. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
6: Báo cáo của Cơ quan Giám sát Nguyên tử của Liên Hợp Quốc ngày 29 tháng 8 cho biết Iran đã bắt đầu làm giàu uranium bằng một trong ba tầng hoặc cụm máy ly tâm IR-6 tiên tiến tại nhà máy làm giàu dưới lòng đất ở Natan. Báo cáo mật cho biết Iran đang sử dụng một chuỗi lên tới 174 máy để làm giàu uranium với độ tinh khiết lên tới 5%. Trong số hai tầng IR-6 khác tại nhà máy dưới lòng đất, một tầng đang trải qua quá trình thụ động, một quá trình trước khi làm giàu, và tầng kia chưa được cung cấp vật liệu hạt nhân. Báo cáo này đưa ra khi Iran và Mỹ đang tiến gần tới việc phục hồi thỏa thuật hạt nhân năm 2015. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hussein Abdurah Laheyyan nói rằng Iran sẵn sàng nhượng bộ các cáo buộc vô căn cứ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đồng thời thông báo đã nhận được phản hồi của phía Mỹ và đang khảo sát, phân tích văn bản cuối cùng. Iran khẳng định rất nghiêm túc trong việc thúc đẩy đạt được thỏa thuận hạt nhân.
2: Pakistan mới đây đã bác bỏ cáo buộc của Taliban cho rằng nước này đã cho phép mỹ sử dụng không phận để tiến hành vụ tập kích tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Aiman al vào cuối tháng 7 vừa qua. Dũng Hoàng, phóng viên Đại tội Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
12: Phản ứng của phía Pakistan được đưa ra sau khi chính quyền Taliban cáo buộc chính phủ Pakistan đã cho phép máy bay không người lái của Mỹ sử dụng không phận nước này để thực hiện cuộc tấn công. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mullah Yacob hôm 28 tháng 8 nhấn mạnh việc sử dụng máy bay không người lái để vào không phận Afghanistan là hành vi xâm phạm biên giới của đất nước. Phát biểu tại cuộc họp, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan tuyên bố rằng Mỹ đã sử dụng không phận của Pakistan để tiến vào và tấn công Afghanistan. Thông tin của chúng tôi cho thấy các máy bay không người lái của Mỹ đã tiến vào Afghanistan từ Pakistan. Các máy bay này đã sử dụng không phận của Pakistan. Ông Mullah Yacob cho biết, Trước đó, chính quyền Mỹ đã tuyên bố thủ lĩnh Al-Queda Ayman al-Zawahiri đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô Kabul. Tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan được đưa ra vào thời điểm Taliban đã giàn xếp các cuộc đàm phán hòa bình giữa nhóm Taliban tại Pakistan với chính phủ Pakistan. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2021 nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề này. Các cuộc đàm phán được tổ chức theo yêu cầu của Taliban đã tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này không thể kéo dài vì những khác biệt giữa hai bên.
2: Chính phủ Singapore vừa công bố các quy định mới về thị thực lao động để thu hút nhân tài nước ngoài trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Phóng viên Đài tổ Việt Nam, Thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
13: Theo các quy định mới, kể từ tháng 1 năm 2023, Singapore sẽ cấp một loại thị thực mới có thời hạn lưu trú 5 năm cho người có thu nhập ít nhất 30.000 đô la Singapore một tháng, tương đương 21.500 đô la Mỹ, cho phép những người này làm việc cho nhiều công ty cùng một lúc và cấp giấy phép lao động cho cả vợ hoặc chồng của họ. Bộ trưởng Bộ Nhân lực Tân Si Linh khẳng định Singapore sẽ làm mọi cách để các nhà đầu tư không còn nghi ngờ về chính sách mở cửa trở lại của đất nước này. Theo ông Tân Si Lanh, là một quốc gia hầu như không có tài nguyên, nhân tài là nguồn lực duy nhất của Singapore và việc thu hút tài năng là một chiến lược sống còn của đất nước này. Cũng theo các quy định mới, một số chuyên gia công nghệ có kỹ năng mà Singapore đang thiếu hụt sẽ được cấp thị thực 5 năm kể từ tháng 9 năm 2023, tăng từ 2 đến 3 năm so với quy định hiện tại. Thời gian xử lý thông qua giấy phép làm việc thường được cấp cho các chuyên gia được trả lương cao cũng sẽ được giảm ngay lập tức xuống chỉ còn 10 ngày.
10: Hơi sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn ngành năng lượng Việt Nam đang phải đối mặt với hai thách thức lớn đó là vừa phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho đất nước với giá cả hợp lý để nền kinh tế và người dân có thể chịu được vừa phải tiến hành chuyển dịch năng lượng thực hiện lộ trình trung hòa carbon vào năm hai nghìn năm mươi theo cam kết tại hội nghị COP hai mươi sáu Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành năng lượng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã nêu rõ, tiết kiệm năng lượng phải được coi là quốc sách quan trọng và là trách nhiệm của toàn xã hội. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần thiết phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phóng viên Nguyên Long đề cập.
14: Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy việc đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng có chi phí thấp chỉ bằng một phần tư so với đầu tư xây dựng các nguồn phát điện mới và nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì đến năm 2030 Việt Nam có thể tránh phải xây dựng thêm khoảng 12.000 MW nguồn phát điện mới. Từ thực tế, việc nhà máy xi măng sign Ninh Bình tham gia vào một dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ áp dụng giải pháp công nghệ thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện đã tiết kiệm mỗi tháng hơn 12 tỷ đồng. Ông Chu Bá Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, đã đến lúc Việt Nam phải chấm dứt việc sử dụng năng lượng lãng phí, cần phải hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả và thông minh hơn. Để làm được điều này, cần thiết phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng bắt buộc thay vì chỉ dừng lại ở việc khuyến khích như hiện nay.
0: Chúng ta cũng cần phải sửa đổi luật, theo cái hướng là phát triển cái thị trường eco và đẩy nhanh cái tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp. Phải làm thế nào? Cái việc thực hiện tiết kiệm năng lượng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với đất nước và phải đặt ra đó là một cái việc cấp bách và mọi người cần phải tuân thủ. Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm của thế giới, ví dụ như của Trung Quốc, người ta còn giao cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, từng địa phương và phải có cái hệ thống theo dõi, giám sát các cái chỉ tiêu. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về thực hiện các cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng. Tức là nhà nước cần phải có cái biện pháp mạnh mẽ hơn để doanh nghiệp và người dân tuân thủ thực hiện tiết kiệm năng lượng.
14: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành từ năm 2010 tới nay đã hơn 11 năm triển khai. Do vậy, việc sử đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hết sức quan trọng. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến nghị.
15: Cái mong muốn của chúng tôi đó là chính phủ là cũng xem xét để có thể là chuyển từ các cái cơ chế là tự nguyện như trong quy định hiện nay của luật thì sang cơ chế bắt buộc đối với một số các cái khách hàng, một số các cái trường hợp nhất định để chúng ta thực thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là chúng ta có được các cái phân định, phân công rõ cái trách nhiệm vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương trong việc là kiểm tra theo dõi và đôn đốc để thực hiện các cái giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo luật cũng như là theo các cái chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. À, chúng ta có thể mở rộng thêm các đối tượng mà phải thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Và điều quan trọng nữa là cái sửa đổi luật để chúng ta nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả của các cái chương trình tiết kiệm điện để làm sao đó mà toàn thể nhân dân, các tổ chức, các cá nhân, các cái hàng sử dụng điện là nhận thấy rõ các cái trách nhiệm của mình trong cái việc mà phải sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm để góp phần đảm bảo an ninh, năng lượng cũng như là bảo vệ môi trường.
14: Theo khảo sát của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và tiêu dùng còn rất lớn. Dư địa cho tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp có thể đạt từ 20-30%. đến 30%. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp còn chưa coi trọng việc đầu tư thay thế công nghệ để giảm cường độ sử dụng năng lượng. Nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là do giá điện hiện tại của nước ta còn thấp. Chi phí điện năng trong cơ cấu giá thành sản xuất còn thấp dẫn đến nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả còn chưa đồng đều. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết đang tiến hành ra soát, đánh giá về việc sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để trình chính, chính phủ trong tháng 9 và báo cáo thường vụ Quốc hội trong tháng 12 năm nay.
16: Bộ Công Thương dự kiến
3: sẽ đề xuất sửa đổi bổ sung theo 5 nhóm chính sách nhằm triển khai tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn. Nhóm thứ nhất là quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Nhóm thứ hai là nhóm các quy định quản lý đối với dịch vụ tư vấn năng lượng, kiểm toán năng lượng và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Nhóm thứ ba là nhóm chính sách, quy định về chính sách ưu đãi, công cụ hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Nhóm thứ tư là nhóm chính sách chuyển đổi thị trường và quản lý hiệu suất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và nhóm thứ năm là tổ chức triển khai thực hiện và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
14: Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới đang diễn ra phức tạp, khó lường, các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt, các nguồn năng lượng tái tạo giá thành còn cao và thiếu ổn định, chưa hoàn toàn thay thế được năng lượng truyền thống. Để đảm bảo nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng đang trở thành vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu trở thành giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Điều này càng cho thấy sự cần thiết sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng 6,9 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua, lên mức 1 la Mỹ một ounce. Ngược lại, trong nước, giá vàng niêm yết giảm khoảng 300.000 đồng một lượng, mua vào ở mức là 65.700.000 đồng một lượng và bán ra là 65.750.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51.670.000 đồng một lượng, bán ra là 52.620.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước NMIIT tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức
11: 22.550 đồng một đô la. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, NMIIT mua vào là 23.265 đồng và bán ra là 23.545 đồng một
16: đô la. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hai lãnh đạo của ngân hàng Phương Đông OCB là Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng và Phó Tổng giám đốc Trương Đình Long vừa có thông báo đăng ký mua 468.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP. Giao dịch dự kiến từ ngày 5 tháng 9 cho đến ngày 17 tháng 9 tới đây. Trên thị trường chứng
11: khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường như bừng tỉnh và tăng điểm từ sớm tiến tới lại ngưỡng 1.280 điểm một cách dễ dàng. Nhiều nhà đầu tư vội vã thoát hàng phiên sáng qua thì càng thêm tiếc nuối khi nhìn bảng điện tử nhuộm sắc xanh trong phiên sáng nay khi mà số mã tăng gấp 3 lần số mã giảm. Trong các mã blue thì nổi bật nhất là GVR khi bất ngờ tăng lên mức giá trần 26.650 đồng một cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đạt 1.281,26 điểm, HNX Index đạt 296,35 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, hiện trên toàn quốc đang triển khai hơn 400 dự án nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là ở các khu đô thị và khu công nghiệp trên cả nước. Tuy nhiên, một thực tế là tiến độ các dự án đang rất chậm, giá bán thì ở mức cao, khiến cho người dân khó tiếp cận. Giải pháp được nhấn mạnh là cần làm những dự án có quy mô lớn với sử dụng công nghệ hiện đại để giảm chi phí và đưa giá thành về mức hợp lý hơn. Theo nhiều doanh nghiệp song hành với các giải pháp công nghệ từ các chủ đầu tư thì rất cần chính sách đồng hành của các cơ quan quản lý và địa phương. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa
11: ông, cái phân khúc nhà ở xã hội thì cái nhu cầu của người dân rất là lớn và cần phải làm những cái dự án tầm cỡ quy mô. Thì ông đánh giá như thế nào về cái khả năng đáp ứng các cái yêu cầu này từ phía các cái doanh nghiệp nội?
4: Khi chúng ta đã làm được dự án quy mô hàng trăm hecta và nhà ở gọi là chất lượng cao thì cái việc mà chúng ta uh, mô đun hóa đi để chúng ta làm cái nhà ở cho người thu nhập thấp và với cả các cái gọi là tiêu chí làm sao mà uh, làm sao nó phải lâu dài. Chúng ta không làm cái gì rẻ mà để mà nó lại xuống cấp nhanh mà chúng ta phải làm gì diện tích nó phù hợp. Thì như vậy thì những người mà người ta có cái lượng tiền nhất định thì người ta sẽ chọn diện tích nhỏ trước, sau đó có điều kiện thì nó sẽ tăng cái diện tích lên. Và như vậy thì chúng ta phải thấy rằng là gì? chúng ta không hình thành những cái khu tập thể mới mà chúng ta sẽ xây dựng những cái nhà ở chất lượng vì chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của Hàn Quốc hơn.
11: Thưa ông, giữa chủ đầu tư và các khách hàng thì cần phải có cái sự gặp nhau ở cái giá bán, thậm chí là có thể là chia sẻ lợi nhuận để thanh khoản trên thị trường tốt hơn ạ?
4: Hiện nay một số các cái sản phẩm được hấp thụ tốt thì thực ra là các nhà đầu tư họ cũng thấy rằng là gì? Cái việc đầu tiên là muốn duy trì được uy tín của mình thì phải nâng cao chất lượng. Và cái thứ hai nữa là thực tế là với cả cái thu nhập của người dân Việt Nam thì cái giá bất động sản đang rất cao thì họ cần phải có tiêu chí là không phải tăng giá mà phải áp dụng những cái biện pháp quản lý gọi là khoa học và cũng như là ở đây một cái kinh nghiệm rất là tốt rằng là càng làm những dự án quy mô lớn thì mới giảm giá thành được và mới có tăng được cái hiệu quả của lợi nhuận. Như vậy thì cái việc mà chúng ta và sắp tới cái chương trình phát triển nhà ở xã hội khi mà Bộ Xây dựng đã nhìn nhận vấn đề là cần phải làm quy mô lớn, thì cái việc mà thị trường chúng ta nó sẽ phát triển ổn định và sẽ có các điều chỉnh hợp lý, đặc biệt là về cái giá bán để phù hợp với cả thu nhập người dân.
11: Vậy để làm được những cái điều như ông vừa phân tích để giá đưa giá bán ấy một cách hợp lý thì theo ông là cái chính sách ạ. có cái cách nào để phối hợp để thực hiện?
4: Bộ Xây dựng cần đặt hàng các tỉnh thành lớn hay các cái địa phương mà có khu công nghiệp là đặt hàng những cái khu đất sạch quy mô hàng trăm hecta và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ mời mời thầu các cái nhà đầu tư để làm sao mà người ta đưa ra được những cái giải pháp để mà gì nhà ở chất lượng nhưng giá thành cạnh tranh.
11: Vâng là, xin cảm ơn. đông
17: Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức V-League 2022 vừa công bố các hạng mục giải thưởng tháng 8 và đội đầu bảng Hà Nội FC đã giành danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất. Ngoài ra, tiền đạo Văn Quyết ấm giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng còn huấn luyện viên trưởng Trung Le Hồ của Hà Nội giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Giải thưởng còn lại là bàn thắng đẹp nhất tháng thuộc về tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của thành phố Hồ Chí Minh khi được ở phút 45 cộng 2 trong trận thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hải Phòng ở vòng 10 V-League. Chiều nay, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 chính thức khởi tranh, là đội bóng từng 3 lần liên tiếp lên ngôi vô địch tại giải đấu này, nhưng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ gặp thách thức lớn về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay. Mỹ Anh, Hoài Lương chuyển sang câu lạc bộ Thái Nguyên TVT, Trương Thị Kiều phải phẫu thuật nghỉ thi đấu ít nhất một năm. Tuyên Ngân cũng đang gặp chấn thương trong khi đội trưởng Huỳnh Như vừa sang châu Âu thi đấu. Huấn luyện viên đoàn Thị Kim Chi cho biết.
16: Khi không có Huỳnh Như thì cái hàng công của thành phố là đa phần là các em trẻ. Cho nên cái khả năng là dưới điểm vẫn còn kém. Chia sẻ tập trung, cải thiện cái phần này cho cái giải vô địch quốc gia.
17: Bên cạnh đó, ở một giải đấu đường dài như giải vô địch quốc gia thì chiều sâu của đội hình luôn đóng một vai trò quan trọng. Tại Cup quốc gia vừa qua, dù đã giành chức vô địch nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã phần nào bộc lộ điểm yếu.
16: Các cầu thủ của đội Thành phố Hồ Chí Minh đa số là các cầu thủ lớn tuổi, cho nên cái vấn đề mà duy trì thể lực đến phút 90 mà ở cái cường độ cao thì có khả năng sẽ không đáp ứng được.
17: Lực lượng suy yếu trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là câu lạc bộ Hà Nội 1 lại đang có những bước tiến Chính vì thế, mục tiêu bảo vệ chức vô địch quốc gia năm nay của cô trò huấn luyện viên đoàn Thị Kim Chi đang đứng trước nhiều thách thức. Chiều nay, câu lạc Bộ Hà Nội 1 sẽ bước vào trận gia quân gặp câu lạc Bộ Hà Nội 2 vào lúc 16 giờ. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan ở trận tranh Huy Trương Đồng, cốt bóng truyền nữ châu Á 2022. Phải đối đầu với đối thủ hơn mình tới 70 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã để thua sau 3 xét có điểm số 19-25, 24- dù vậy việc tái lập chiến tích vào bán kết sau 10 năm cũng là thành quả ngoài mong đợi mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dành tặng cho người hâm mộ bóng truyền nước nhà tuần qua các vận động viên taekwondo Việt Nam đã được tham dự một giải đấu rất chất lượng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là giải taekwondo vô địch trẻ và thiếu niên châu Á 2022 đây là cơ hội để các vận động viên trẻ của taekwondo Việt Nam cọ sát tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu Huấn luyện viên Hứa Văn Huy chia sẻ về tấm huy chương vàng của các học trò ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội.
15: Suốt hơn 2 tháng tụi em chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, hầu như là mỗi ngày tập khoảng 12 tiếng đồng hồ. Và tất cả các thành viên trong đội đều rất là chăm chú cũng như là tập trung cho nội dung thi đấu của mình để đạt được thành tích cao nhất.
17: Trong khi đó ở nội dung đối kháng, các vận động viên Việt Nam giành được 2 huy chương bạc. Một trong hai tấm huy chương đó thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Phát, vận động viên trẻ của chúng ta để thua đối thủ người Iran ở chung kết. Thành Phát chia sẻ.
14: Con hay gấp tiếc vì con chỉ đá có chân phải thôi mà bạn ấy đá được hai chân mà con thì chỉ đá được chân phải còn chân trái của con thì đá không được. Với con đỡ tay chưa tốt nên con thua mày.
17: Những kinh nghiệm, bài học có được từ giải đấu sẽ giúp các vận động viên trẻ hoàn thiện bản thân để hướng tới những thành tích cao hơn trong tương lai. Sau thành công của SEA Games 31 ở bộ môn golf, một giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp châu Á sẽ trở lại với tên gọi Berger Open Golf Championship Đà Nẵng 2022. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, là một cơ hội để Việt Nam chứng minh thực lực và tiềm năng của bản thân khi tổ chức những giải đấu lớn mang tầm cỡ châu Lục. Đây cũng là dịp để các golfer Việt Nam cọ sát với các vận động viên chuyên nghiệp của châu Á. Golfer Tăng Nhơn Phú và Nguyễn Thanh Hải bày tỏ
12: À, khi nhận được cái lời mời đó thì à, tôi cảm thấy rất là vui à, khi mình à, được tham dự cái giải à, này được à, cọ sát với các à, các các bạn xung quanh lắng nhìn xung quanh à, và tạo thêm một cái động lực cho việc tập luyện cho những cái giải tiếp theo của Việt Nam đây là một trong những cái cơ hội khá là quan trọng tại vì mình muốn mình sẽ được cọ sát với những golfer hàng đầu ở, ở Châu Á giúp cho mình sẽ cạnh tranh và phát triển hơn
7: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến trên ba mươi năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Đình Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ 11 Hội Chức Thầu Đỏ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ủng hộ và đánh giá cao việc hội xác định chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật cùng các dự án về môi trường là các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 11. Phát biểu tại cuộc gặp mặt biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam của khối đại đoàn kết toàn dân tộc các bộ ngành địa phương cần tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động thuận lợi trong khuôn khổ của pháp luật và thực hiện phương châm tốt đời đẹp đạo giá dầu thế giới tăng do lo ngại tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng sẽ giảm sản lượng và tình hình bất ổn tại Libya có thể làm gián đoạn các nguồn cung dầu thô trong khi đó liên minh châu Âu đã chuẩn bị thực hiện hành động khẩn cấp để cải cách thị trường điện và kiểm soát giá năng lượng vốn đã tăng vọt kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng